0: Ihr Lieben, kennt ihr es, dass ihr in eurer Bibellese zu bestimmten Zeiten an Passagen hängen bleibt und sie in eurem Sinn, ja, in eurem Herzen sich bewegen? Sie euren Geist in Bewegung bringen und euch über Tage hinweg vielleicht gar begleiten, beschäftigen? Das nennt man eigentlich Meditation. Wir bewegen Abschnitte oder Verse, der heiligen Schriften in uns, sie nehmen Raum in unseren Gedanken, unseren Gebeten, im Alltag unseres Glaubenslebens. Mir geht es derzeit so mit einigen Passagen aus dem zweiten Korintherbrief. Sie tauchen in meinen Gedanken auf und dann gehe ich auch immer wieder dann zu meiner Bibel und lese sie, wege sie sozusagen in meinem Inneren ab, lasse sie auch besonders durch lautes Vorlesen, wieder mehr oder sogar ganz neu Raum in mir gewinnen. Und wenn wir dann solche Passagen der Bibel vergleichen, was ich wirklich nur empfehlen kann, mit anderen Übersetzungen, dann werden wir sehr schnell zu Beschenkten. Am letzten Sonntag predigte ich aus dem zweiten Korintherbrief und also auch an diesem Sonntag ein Text, eine Passage, die seit Wochen immer wieder sozusagen meine Pfade kreuzt. Dieser Abschnitt tauchte immer wieder auf, auch beim Blättern in der Bibel, kennt ihr das? In Gedanken, im Gebet. Schon allein der Beginn dieses Textes lässt mich seither nicht mehr los, indem vom Geist des Glaubens die Rede ist. Vom Geist des Glaubens. Und der Apostel zitiert hier eine Aussage aus den Psalmen, genauer aus Psalm 116. Kommen wir also zu unserem Predigtwort. Wie gesagt, abermals aus dem zweiten Korintherbrief, wer es mitlesen möchte, worüber ich mich freue, Kapitel 4, die Verse 13 bis 15. Zweiter Korinther, Kapitel 4, die Verse 13 bis 15. Der Apostel spricht da als Apostel und bezieht auch die anderen Apostel mit ein, wenn er in ihrem Namen die Gemeinde in Korinth mit diesen Worten jetzt anspricht. Und selbstverständlich sind auch wir gemeint. Die Neue Genfer übersetzt. In der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt. Darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns, auch wir Vertrauen auf Gott. Und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten zu reden und das Evangelium zu verkünden. Denn wir wissen, der, der Jesus, den Herrn von den Toten, auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du hier bist, unter uns, gegenwärtig durch deinen Geist. Das hast du versprochen, das hast du zugesagt und es ist so. Danke, Herr, dass du durch die Reihen gehen willst und uns jetzt berühren willst mit deinem Wort, segnen willst. Segne uns also. Amen. Meine Bibel, ebenso wie die Revidierte Elberfelder beginnen unseren Text nahezu gleich. Die alte Zürcher also übersetzt, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie in dem Wort, das geschrieben steht. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Und ich wies schon darauf hin, dass das ein Wort aus Psalm 116, genauer Vers 10 ist. Das Erstaunliche daran war, als ich dann gleich den Psalm aufschlug, und fast enttäuscht war. Sofort dachte ich ja, das wird eine Perle sein, ein Edelstein, der uns da in diesem Psalm begegnet, den der Apostel zitiert. Und dann fand ich es erst gar nicht. Und dies ist nun auch wieder so ein Moment, in dem ich mir wünschen würde, dass wir hier alle unsere Bibeln auf den Knien liegen hätten. Denn da steht gar nichts von einem Geist des Glaubens in diesem Psalm. In meiner Bibel steht, ich behielt den Glauben, auch wenn ich sprach, ich bin tief gebeugt. Und Manchmal steht man ja auf der Leitung. Das kommt bei mir ja auch immer wieder vor. Was bedeutet das denn nun? Was meint der Apostel? Und ich dann noch einmal in einer konkordanten Ausgabe der Bibel, der Psalmen schaute, die ein lieber Bruder mir geschenkt hat, wo ich lesen durfte, ich glaube, darum spreche ich. Der Apostel vergleicht hier den Glauben, den sie hatten, mit dem Glauben, den sie in dieser Stelle der Psalmen meinten, entdeckt zu haben. Der Apostel vergleicht nicht nur, er stellt gleich. Er stellt den Glauben des Psalmisten, dem Glauben der Apostel gleich. Er ist nicht nur gleich, es ist derselbe Glaube. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie in dem Wort, das geschrieben steht. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Doch was meint er nun genau? Ist es ein, wie es heute oft heißt, aus demselben Holz geschnitzt sein? Ist es, was auch oft vorkommt, eine Art Seelenverwandtschaft, welche die Apostel zu sehen meinten in dem, was sie aus der Schrift erkannten? der Apostel Paulus ist ein Wortgewandter des geschriebenen Wortes gewesen, der für mich ohne Gleichen ist. Er wusste genau, was er schrieb, als er denselben Geist des Glaubens festhielt, da bin ich mir ganz sicher. Und für mich übersetzt hier die alte Wilkins-Übersetzung immer noch eine gute, dass es unmissverständlich wird, wie ich finde. Doch wir haben denselben Geist des Glaubens, wie es in der Schrift heißt, ich bin zum Glauben gekommen, darum rede ich. Oder eben diese konkordante Übersetzung der Psalmen, die hier so dicht an den hebräischen Urtext zu gehen versucht, wie nur irgend möglich. Ich glaube, darum spreche ich. Und da musste ich dann gleich an ein Lied denken, das ich häufig hörte, als ich noch in vielen verschiedenen Gemeinden dienen durfte, vor Jahren. In der Gemeinde, in der meine Frau und auch die Kinder groß geworden sind, habe ich es oft gehört, wenn ich dort mal gepredigt habe. Es beginnt, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Und weiter später heißt es dann, ich kann nicht anders, als zu singen. Ich kann nicht anders, als von dir zu erzählen. Ich kann nicht anders, als dich preisen, mein ganzes Leben lang. Und das beschreibt doch so ziemlich genau denselben Geist des Glaubens, den der Apostel hier offenbar zeigen will. Ich möchte ihn etwas gewagt vielleicht, einen evangelistischen Geist nennen weil besonders Geschwister, die frisch neu zu unserem Herrn Jesus gefunden haben und ihm folgen, kennen das, die kennen das. Und es ist eine Freude, das sehen zu dürfen. Und es ist auch besonders wichtig, darüber nicht hinwegzugehen oder diesen Geist sozusagen allmählich im Laufe der Jahre, der Routine im Glauben abeppen zu lassen. Denn er muss zu uns und unserem Glaubensleben dazugehören, es ist unser Auftrag, den wir kennen, von dem wir wissen. Matthäus 28, Markus 26, Markus 16. Es ist unser Auftrag, den wir kennen. Und die Neue Genfer veranschaulicht uns den Beginn, also Vers 13 und fasst ihn dann noch einmal zusammen. In der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt, darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns, auch wir Vertrauen auf Gott. Und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkünden. Und das Evangelium zu verkünden, das klingt dann ja auch gleich wieder so, als müssten wir, könnten dies nur Apostel, Missionare, am besten einer wie ich hier oben, als Verkünder, der auch noch ein Mikrofon vor sich hat. Das stimmt, das sollten wir auch. Und das machen wir ja auch. Wir haben es in vier Jahren hintereinander getan in Evangelisationsveranstaltungen hier im Haus. Doch Evangelium verkünden gibt es in vielen Varianten. Im Zeitalter der Massenmedien ohnehin. Doch so weit müssen wir gar nicht gehen. Der erste biblische Evangelist Philippus ließ sich vom Geist leiten. Er lief neben einem Wagen her. Indem ein einzelner Mann zur Erkenntnis der Wahrheit kommen sollte. Und Philippus setzte sich hinzu, legte ihm die Schrift aus. Und dieser Mann kam zum Glauben und ließ sich noch in dieser Stunde dann taufen. Wir alle dürfen, können, sollten Evangelisten sein und uns immer wieder vom Geist leiten lassen. Das kann schon morgen der Nachbar sein, der wie ich gerade in den Müll rausbringt, das ist kein Scherz. Es gab solche Momente, von denen ich Zeugnisse gehört habe, in denen sich Menschen da selbst vom Geist leiten lassen und so Menschen gerettet wurden. Wir dürfen uns vom Geist leiten lassen, wir sollten es tun. Und ihr Lieben, im zweiten Vers, Vers 14 unseres Textes, ist für mich dann ein typischer Paulus zu finden, mit dem Ende des 13. Verses zusammen übersetzt dann meine Bibel. Darum reden wir auch, da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich hinstellen wird. Und dazu könnten wir nun auch wieder viel sagen, Kommentare wälzen oder das einfach einmal auf uns wirken lassen. Hoffentlich wieder mit demselben Geist des Glaubens, den der Apostel uns hier nahe zu bringen versucht. Denn wir wissen ja, wo das Heil zu finden ist. Heil ist nun kein Wort, das in den Wörterbüchern junger Menschen von heute zu finden ist. Petrus hielt eine Art Verteidigungsrede vor dem Hohen Rat nachzulesen in Apostelgeschichte 2, in der er jenes wunderbare Wort sprach, das in keinem anderen das Heil zu finden ist. In keinem anderen. Und wir dürfen das mit Fug und Recht mit Rettung übertragen. In niemandem anderen ist die Rettung zu finden. Keine Seele, kein Menschenleben ist aus der Sicht des Schöpfers zu retten, als allein durch den, der die Schuld der Welt ans Kreuz trug und sie dort bezahlte. Und wer an das Heil, an diese Rettung glaubt, der glaubt auch an die Auferstehung. Der glaubt an den auferstandenen Herrn Jesus, in dem die Rettung, in dem das Heil zu finden ist. Und Heil, Rettung gibt es nicht ohne Auferstehung, gab es nicht ohne die Auferstehung des Herrn Jesus und gibt es nicht ohne die Auferstehung derer, die ihm folgen. Und dazu gehören wir. Und ihr Lieben, wir dürfen vom Apostel viel lernen, von allen Aposteln, auch von Philippus, der kein Apostel war. Doch hier an dieser Stelle, wie ich finde, dürfen wir vor allem eines vom Apostel Paulus lernen, nicht die eindeutige Klarheit der Rede. Da wird nicht herumgeredet, nicht verklausuliert. Da wird nicht versucht, einfach nur irgendwie anzudeuten. Wir reden, weil wir glauben. Und wir reden auch, da wir wissen, dass derselbe Vater in den Himmeln, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, uns Apostel und auch euch auferwecken wird. Und euch, ihr Geschwister, die ihr hier seid. Und ich liebe das, denn wir sind gemeint, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich hinstellen wird. Anschaulicher geht es nicht mehr. Wir werden vor ihm stehen. Wir werden vor dem Gott stehen, der unser aber lieber Vater ist, der diese Welt erschaffen hat, der noch nie ein Mensch gesehen hat, von Angesicht. Wie wird das sein? Wie werden wir ihn sehen? Von Angesicht? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht lesen aus der Schrift. Aber... Wir werden mit unserem Herrn Jesus vor unserem Schöpfer stehen. Und wir werden den Herrn Jesus sehen, wie er ist. Und also, wer die Schrift kennt, weiß, werden wir auch den Vater sehen. Denn wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Und eigentlich müssten wir jetzt so einen Lobpreiseinschub machen. Denn was sind das für Aussichten? Und deshalb noch einmal jetzt in der neuen Genfer Übersetzung, die es wieder etwas klarer, anschaulicher macht. Denn wir wissen, das ist Wissen, wir wissen, der, der Jesus, den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Halleluja. Und nun, ihr Lieben, folgt ein Vers, der mir viel bedeutet, weil er wieder einmal beschreibt, um was es gehen sollte in Fragen der Evangelisation, die ja Aufgabenbereich für jede, ja wirklich für jede Gemeinde sein muss. Und Vers 15 übersetzt meine Bibel und wie gesagt, wir sollten genau hinhören, denn wir sind gemeint. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die sich mehrende Gnade durch die größere Zahl der Erretteten die Danksagung überfließen lasse zur Ehre Gottes. Und hier, liebe Geschwister, stehe ich wieder vor dem, was der Herr mir schon vor einiger Zeit und auch kürzlich gezeigt hat. Wir müssen den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter in seinen Weinberg sendet. Es ist sein Wille. Es ist sein Wille, dass die Zahl der Erretteten in unserem Rettungsboot hier in der Dilsheimer Straße 8 zunimmt. Dazu aber sollten, könnten, dürfen, müssen wir ihn bitten. Bittet. Bittet den Herrn der Ernte. Und deshalb noch einmal ein Vorschlag eines Gebetskreises, der sich dieser Bitten annimmt. Sprecht mich an darauf, dann finden wir einen Termin. Vers 15 übersetzt die Neue Genfer, denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Es hat auf allen Kontinenten in den letzten Jahrzehnten Erweckung gegeben, doch nicht auf dem, auf dem wir leben dürfen. Und hierzu möchte ich noch einmal eine Geschichte erzählen, die sich in der Tat zugetragen hat in den sogenannten Hybriden einer schottischen Inselgruppe. Ich erzähle uns, was sich da zugetragen hat, aus dem Gedächtnis also ohne Gewehr. Dort gab es eine kleine Gruppe älterer Gläubiger, sage ich mal. Ich meine, dass es vier waren. Und sie sprachen immer wieder davon untereinander, dass die Region eine Erweckung nötig hätte. Und wie kommen sie da drauf? Weil sie sich vom Geist leiten gelassen haben. Sie haben ihn befragt, sie haben Impulse gehabt. Und so setzten sich diese wenigen Geschwister zusammen und beteten regelmäßig für Erweckung. Und eines schönen Tages begann eine Entwicklung dort, für die niemand eine Erklärung parat hielt. Scheinbar wie aus dem Nichts füllten sich Kirchen und Gemeindehäuser der Region und Menschen fanden zum Glauben an Christus Jesus. Jesus. Sie wurden gerettet, nicht wenige, viele. Und besonders die Geistlichen der Kirchen und Gemeinden rätselten, wie es denn dazu kommen konnte. Und da gab es eine kleine Gruppe von Gläubigen, die sich nicht wunderten. Sie hatten den Herrn der Ernte gebeten, dass er Arbeiter in den Weinberg sende. Sie handelten nach dem, was sie womöglich gelesen hatten und wir hier auch hören dürfen. Es war ihr Wunsch, ihr sehnlicher Wunsch, dass die Gnade sich mehren dürfe durch die größere Zahl der Erretteten. Vers 15. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Und deshalb, Geschwister, lasst uns brennen dafür, dass Menschen errettet werden und nicht verloren gehen müssen. Hier in dieser Stadt, in dieser Straße, in diesem Viertel. Und dann bricht Jubel aus, wenn ein Mensch zurückfindet zum Herrn, wenn jemand nach Hause kommt, dann gehen in den Himmeln die Arme nach oben, hoffentlich auch bei uns, und dann lasst uns jedes Mal, wenn es so ist, ein Fest feiern, am besten natürlich ein Tauffest. Ihr Lieben, wenn wir nicht schweigen können von dem, was er getan hat, wenn wir sprechen müssen von dem, was wir an Gnade erfahren durften, wenn wir denselben Geist des Glaubens haben und darüber reden müssen, wenn wir auch aus diesem Grunde nicht schweigen können dem Vater gegenüber und ihn bitten, Arbeiter in die Ernte zu senden, dann lasst uns danach handeln. Und ein letztes noch, ihr Lieben. Überall derzeit ist in den Medien von einem neuen Hass die Rede. Es ist das Thema schlechthin, gerade habe ich einen Artikel im Spiegel gelesen. Psychologen, Neurologen, Psychiater, Sozialforscher werden befragt zu einer neuen Hassbewegung in dem Land, in dem wir leben. Und nicht selten stehe ich dem fassungslos gegenüber, ehrlich gesagt. Um im nächsten Moment dann zu denken, wir hier in der Andreasgemeinde leben ja förmlich im Gegenentwurf dazu, und dieser Gegenentwurf ist ja nicht unser Entwurf. Wir sind zur Liebe berufen, sie ist ausgegossen in unsere Herzen. Lasst uns Menschen lieben, nicht hassen. Auch ist immer wieder von sogenannten Hasspredigern die Rede, dann lasst uns Liebeprediger sein. Denn das ist es, was der Herr von uns erwartet, was er sich wünscht. Und dann wird das geschehen, was Jörg Zink in Vers 15 wie ich finde, wunderbar so überträgt. Denn das alles geschieht zu euren Gunsten. Immer mehr Menschen sollen die Freundlichkeit Gottes erfahren und immer mächtiger soll ihre Dankbarkeit zurückströmen und die Ehre Gottes vermehren. Unser Herr wird es nicht überhören, wenn wir ihn ernstlich anrufen, das sagt er in seinem Wort. Wenn es uns ein Anliegen ist, und es in seinem Sinne ist, dann wird es zu seinem Anliegen und er wird es hören. Er wird es schenken in seiner unermesslichen Gnade. Amen.